0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Der Januar, das haben wir ja jetzt mitbekommen, der steht in unserer Gemeinde ganz im Zeichen des Gebets. Wir sind mitten in den 14 Tagen des Gebets. Wir sind in einer Predigtserie über das Thema Gebet. Und Leute, ich finde, es ist gut so. Gott wünscht sich eine betende Gemeinde. Und das sind wir und es freut mich und es ist einfach gut. Wir haben in den, jetzt hat sich mein, meine Datei verabschiedet. Wir haben ja in den letzten zwei Wochen so ein total spannende Predigten zu diesem Thema gehabt. Wir haben ganz viel darüber gehört wie wir beten sollen, dass wir im Glauben beten sollen, dass wir beharrlich beten sollen, dass wir, ja, dass wir fest entschlossen beten sollen und auf Jesus dabei schauen sollen. Und letzte Woche, das hat mich total angesprochen, haben wir ganz viel darüber gehört, wie wir in dem Willen Gottes, im Willen Jesus beten sollen. Wir haben ganz viel aus der Bibel gehört, was es heißt, im Willen Gottes zu beten. Und ich habe heute ein Thema von dem ich persönlich überzeugt bin, dass es eine wirklich entscheidende Rolle spielt beim Thema Gebet. Ich habe mein, das darf ich auch nicht vergessen, dass ich da immer weiterklicke. Ich habe mein Thema heute überschrieben: Wort des Lebens, WDL. Und ein paar von euch, bei denen klingelt es jetzt und denken sich, vielleicht macht er jetzt. Vielleicht eine Werbeveranstaltung für unsere Gemeindefreizeit. Die findet heute nämlich im Sommer am Starnberger See bei Wort des Lebens, bei der Missionsgesellschaft Wort des Lebens statt. Aber nein, ich will heute Werbung machen, ich will wirklich Werbung machen für das Original. Ich möchte heute in meiner Predigt Werbung machen für das Original, nachdem sich zum Beispiel diese Missionsgesellschaft benannt hat für dieses Wort, das wirklich Leben spendet, für dieses Wort Gottes, was aus der Moderation bei der Angie schon rausgekommen ist, für die Heilige Schrift, für die Bibel, egal wie wir es nennen, aber für diese Worte, die Gott zu uns gesprochen hat und die niedergeschrieben worden sind, da möchte ich heute wirklich Werbung machen, weil ich, wie schon gesagt, fest davon überzeugt bin, dass dieses Wort eine entscheidende Rolle spielt, auch wenn es ums Thema Gebet geht. Nur dieses Wort bringt uns weiter. Ich habe einen Bibeltext aus dem Johannesevangelium über diese Predigt gestellt und das können wir nachlesen. Im Kapitel 1, die Verse 1 bis 4 und dann den Vers 14. Und ich möchte es jetzt einfach mal vorlesen. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Und in diesem Wort war Leben und war Licht für die Menschen. Und dann im Vers 14 geht es weiter. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Und wenn man diese Verse so einmal so richtig unbedarft liest, so ohne Vorbereitung, ohne Vorwarnung, dann denken sich bestimmt ganz viele, oh, was sind das für, was ist das für eine komische Aussage, was sind das für komische Verse. Das Wort war Gott, das Wort wurde Mensch, doch völlig strange. Aber ich möchte einfach jetzt einmal so diese zwei Aussagen aus diesen Versen ein bisschen herausarbeiten oder hervorheben. Was haben wir denn gelesen? Was sagt dieser Text aus? Dieses Wort, in diesem Wort war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Also dieses Wort ist uns Menschen gegeben zum Leben. Und dann haben wir noch eine zweite wichtige Aussage. Da die heißt dieses Wort war Gott. Ganz einfach. Weiter im Vers 14 haben wir dann gelesen, und dieses Wort wurde Mensch, da wird auf Jesus hingewiesen. Dieses Wort war Jesus, auch ganz einfach. Und was will da der Textschreiber uns sagen? Er hat dieses Wort, dieses Wort, wovon Gott kommt, dieses Wort, das Leben spendet, das hat er so eng mit einer Person verknüpft, nämlich mit Gott, weil er uns sagen wollte, Leute, hier habt ihr... Ihr habt ihr ein Wort, hier habt ihr niedergeschriebene Worte, die von eurem allmächtigen Gott kommen. Das ist mir so bewusst worden. Wenn ich diese Verse lese, wird es mir immer wieder neu bewusst. Ich habe von Gott hier ein, ein Geschenk bekommen. Ich habe von Gott ein Buch bekommen, wo er seine ganzen Worte, die er zu mir sagen möchte, niedergeschrieben hat. Und jetzt versuche ich mal, diese Aussage mit dem Thema Gebet zusammenzubringen. Wenn ich so alte Hasen von Christen frage, so ganz auf den Kopf zu, erklär mir mal den Begriff Gebet. Dann könnt ihr könnt mir jetzt einfach mal zurufen, was ihr unter dem Begriff Gebet, was ihr unter Gebet versteht. Reden mit Gott und hören. Also reden mit Gott kommt meistens wie aus der Pistole geschossen raus von so alten Hasen. Beten ist Reden mit Gott. Und wenn ich in einem Lexikon nachschlage, wenn ich bei Wikipedia nachschaue, dann liest man lange Abhandlungen zum Thema Gebet. Aber wenn ich das dann auf den Punkt bringe, dann kann ich sagen, auch da steht drin, Beten ist Kommunikation mit Gott. Und jetzt könnt ihr einfach mal nachdenken, was, was ist denn Kommunikation? Wenn ich mit jemandem kommuniziere, als Kommunikation, das besteht aus zwei Gesprächspartnern, die sind notwendig, die abwechselnd reden und hören. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Gebet. Ganz oft läuft unser Gebet doch so ab, dass wir reden, dass wir Gott unsere Anliegen bringen und es ist gut so, dass wir Gott die Ehre geben und so weiter. Aber wie ist es mit dem Hören und wie ist es mit dem Reden von Gott zu uns? Ich habe schon so viele Gespräche geführt, so oft schon Christen gehört, die gesagt haben, ich bete schon so lange und ich warte so lange darauf, dass Gott zu mir spricht. Ich will doch so gern ihn hören, was er mir zu sagen hat. Habe ich schon so oft gehört, diese Aussage. Und mir geht es ja selber oft so, wo ich manchmal bete, manchmal ganz lange bete und immer darauf warte, dass Gott zu mir spricht. Und jetzt ahnt ihr vielleicht, auf was ich mit dieser Predigt heute hinaus will, wenn wir sagen, die Bibel, die Heilige Schrift, das ist Gottes niedergeschriebenes Wort. Jetzt dämmert euch vielleicht, was wir für einen Schatz in Händen haben, in Form der Bibel, in Form von Gottes Wort. Wenn ich die Bibel lese, kann ich sagen, Gott redet zu uns. Leute, wenn ihr im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt und die Bibel auf dem Schoß habt und drin lest, dann sitzt ihr dem allmächtigen Gott gegenüber. Ist euch das bewusst? Wenn ihr mit eurem Handy und jetzt wollte ich schon sagen, wenn ihr mit eurem Handy auf dem Klo sitzt und die Bibel App aufmacht und Bibel lest, Leute, dann habt ihr ein Date mit dem König aller Könige. Ist uns das bewusst? Ja, das, das klingt lustig, aber Gott ist es völlig egal, wo wir mit ihm in Kontakt reden und wo wir in seinem Wort lesen, wo wir auf ihn hören. Aber ich will einfach dieses Bewusstsein in uns schärfen, in Gottes Wort haben wir niedergeschriebene Worte Gottes, die er zu uns spricht. Wir haben einen Schatz in Händen und diese dieses Sehnsucht danach, dass Gott zu uns redet, die hat Gott schon längst erfüllt. Und ich sage euch, natürlich redet Gott auch persönlich zu uns. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass Gott ganz persönlich außerhalb von Gottes Wort zu uns redet. Aber ich sage euch eins, die zentrale Rolle spielt trotzdem dieses niedergeschriebene Wort Gottes. Dieses persönliche Reden, was Gott zu mir spricht, das müssen wir immer wieder prüfen. Ganz oft können uns da auch unsere Wünsche, unsere geheimen Wünsche an Streich spielen. Ganz oft. Aber dieses geschriebene Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel, die müssen wir nicht mehr prüfen. Die ist schon geprüft. Hier redet Gott ganz, ganz konkret zu uns. Und ich war im Lauf der Predigt noch ein paar Beispiele nennen, wie konkreter Gott reden kann. Und jetzt kommen vielleicht von einigen von euch oder vielleicht von vielen, auch von mir, kommen jetzt vielleicht so Einwände wo man sagt, Mann, ich lese doch schon so lange in der Bibel. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass, dass ich da das so empfinde, als ob Gott zu mir reden würde. Ich lese doch schon so lange. Und ich will euch heute einen Schlüssel, einen Schlüssel dazu sagen, wie wir wirklich erleben können, dass Gott auch im Wort Gottes zu uns redet. Es ist eine ganz einfache Aussage. Ich brauche eine Haltung voll Ehrfurcht und voll Demut dem Wort Gottes gegenüber, dem Wort des Lebens gegenüber. Wenn ich das Reden Gottes hören und verstehen will, ich wiederhole es nochmal, ich brauche eine Haltung voll von Ehrfurcht und von Demut dem Wort des Lebens gegenüber. Und jetzt können vielleicht schon wieder ganz viele Einwände kommen, Manfred, weißt du eigentlich, was in diesem Wort alles steht, was in dieser Bibel alles steht? Hast du schon mal nachgedacht darüber, dass in der Bibel von Anfang bis zum Schluss, dass die voll ist mit Widersprüchen, dass die einzelnen Buchschreiber sich widersprechen, dass einzelne Bücher in sich schon ein Widerspruch sind? Und ich muss dir sagen, es scheint manchmal so, ja, ich weiß nicht auf alle Sachen eine Antwort. Es scheint manchmal so, als ob da Widersprüche drin sind. Und dann kannst du weiter Einwände bringen und sagen, weißt du eigentlich, was im Alten Testament alles steht? Welche grausamen Anweisungen Gott hier teilweise gibt? Und ich muss dir wieder sagen, ja, ich lese gerade im Alten Testament und ich habe ganz, ganz viele Fragezeichen im Kopf und sage, hä, was, was, was passiert da? Was ist da? Was machst du da? Stimmt. Und du könntest noch weiter fortfahren und sagen, hast du schon mal im Alten Testament das Gesetz gelesen, was, was Gott seinem Volk gibt? Wie strange das ist, wie sinnlos teilweise da Vorschriften genannt werden, die sie beachten müssen. Und ich sagte wieder, ja. Ich, ich habe vor kurzem diese ganzen Bücher Mose gelesen und habe mir die gleichen Gedanken gemacht. Man dachte, hä, dieses Hammer, dieses Gesetz, was du da gegeben hast, das war, das muss man schon sagen, das war einzigartig, für, auch für die damalige Zeit, wie das das soziale Zusammenleben von einem Volk geregelt hat. Ein Gesetz, das im Übrigen bis in unsere Zeit heute sich in unserem Grundgesetz zum Beispiel widerspiegelt. Einzigartiges Gesetz. Und trotzdem habe ich so viele einzelne Vorschriften gelesen, wo ich mir gedacht habe, hä, was soll denn das jetzt? Das macht doch alles keinen Sinn oder das ist doch völlig ungerecht. Ja, ich sage euch, wenn wir dieses Wort lesen, dann gibt es ganz, ganz viele Fragen, die auch in meinem Kopf drin sind. Wo ich mir schon ein paar Mal vorgenommen habe, ich werde mir diese Fragen alle aufschreiben und Gott irgendwann einmal stellen. Aber wenn ich sterbe, so ein Zettel kannst, kannst du ja nichts mitnehmen. <lacht> Aber ich denke, ich weiß die alle noch. Ich versuche euch jetzt einfach einmal die Antwort einfach ein bisschen zu skizzieren, die ich für mich gefunden habe. Ich habe als erstes in die Bibel geschaut und habe mir überlegt, was sagt denn die Bibel zu, diesem, zu diesen brennenden Fragen, die tatsächlich da sind. Und ich werde euch hier es gibt ganz viele Verse, aber ich werde drei Verse vorlesen. Einer davon ein zentraler Vers zu diesem Thema, den lesen wir im 2. Timotheus 3, den Vers 16. Da heißt, die ganze Schrift, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, sie überführt uns von Sünde und bringt uns auf den richtigen Weg. Sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und komisch, wir lesen hier nicht das Neue Testament oder das Johannesevangelium, sondern wir lesen, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben. Einen weiteren Vers, den lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 8 heißt, er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie, sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm. Dort, dazu sind sie auch bestimmt. Das sind harte ah, Verse. Aber ich habe mir so gedacht, ja, dieses Wort, das polarisiert. Du kannst diesem Wort Glauben schenken. Du kannst auch glauben, dass wir einen guten Gott haben, der alles richtig und gut macht. Oder du kannst Zweifel haben und dann stößt du dich an diesem Wort Gottes. Dann lesen wir in 1. Thessaloniker 2, Vers 13, da schreibt der Paulus immer wieder, danken wir Gott dafür, dass ihr die Gemeinde, die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre von Menschen aufgenommen habt, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als Wort Gottes. Und seitdem ihr diesem Wort glaubt, und hier haben wir wieder dieses Wort Glauben, wirkt es auch in euch. Das sind starke Verse. Und wir sehen, wieder hat es etwas mit unserem Glauben zu tun. Und mir wurde es so bewusst, als ich so mich auf diese Predigt vorbereitet habe, als ich in der Bibel gelesen habe, wie sehr es auch auf meinen Glauben ankommt, dass ich diese Gewissheit habe, diese Überzeugung habe, ich habe einen Gott, der meint es gut mit mir. Ich habe einen Gott, der hat einen perfekten, genialen Plan, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Ich habe dann für mich noch so versucht, eine Antwort auf diese brennenden Fragen einfach so zu formulieren und habe mir so aufgeschrieben, ich glaube an einen allmächtigen Gott. Ich bin davon überzeugt, dass dieser allmächtige Gott die ganze Welt, aber auch mein Leben aus der Perspektive der Ewigkeit sieht. Und dann habe ich so über mein Leben nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, ich habe persönlich, Leute, ich habe persönlich erlebt, dass dieser allmächtige Gott nur Gedanken der Liebe mit mir hat. Ich habe das nicht bloß irgendwo gehört, sondern ich habe es erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott auf mich schaut, dass Gott einen genialen Plan für mein Leben hat und dass Gott mit Augen der Liebe auf mich schaut. Er sorgt für mich. Und Leute, wenn wir das erleben, wenn wir das in unserem persönlichen Leben erleben dürfen, dann denke ich, dann können wir auch gut mit diesen Fragen umgehen, die natürlich und berechtigt in unserem Kopf aufblitzen, wenn wir gerade im Alten Testament manche, Textabschnitte lesen, dann können wir richtig damit umgehen, weil wir wissen, wir haben einen Gott, der mit Augen der Liebe auf uns schaut. Ich habe all die Jahre in meinem Leben erlebt, dass dieser Gott einen perfekten Plan für mein Leben hat. Und dieses persönliche Erleben, dieser Glaube an diesen allmächtigen Gott, die machen mich ehrfürchtig und demütig, denn ich weiß, dass Gott es besser weiß. Und ich sage euch, trotzdem sind diese ganzen Fragen legitim. und Wir dürfen sie Gott stellen. Ich stelle sie Gott auch. Und spätestens im Himmel werden wir Antworten Antwort darauf kriegen. Was sind jetzt Kommunikationskiller? So habe ich das jetzt mal überschrieben. Was hindert mich daran, Gottes Reden zu hören und zu verstehen, wenn ich das Wort Gottes lese? Und die Antwort ist ganz einfach, wenn ich mich über dieses Wort, was ja mit Gott gleichgesetzt ist, wenn ich mich über dieses Wort erhebe, wenn ich meine, ich bin schlauer und weiß es besser, wenn ich anfange, dieses Wort zu zerpflücken und zu sagen, das, was da steht, das kann unmöglich stimmen und das, das nehme ich, nehm ich nicht für mich. Wenn ich nur irgendwelche Passagen mir rausnehme aus diesem Wort und sage, okay, das, das kann ich akzeptieren, das nehme ich für mich, das ist gut, aber das alles andere, das ganze alte Testament, das, das brauche ich nicht, das ist nicht für mich. Wenn ich sein Wort verbiege und es mir zurechtdrehe, sodass ich, dass es auf mein Leben passt. Leute, ich glaube, das sind Kommunikationskiller. Das wird uns daran hindern, dass wir dieses Reden Gottes, dass er ohne durch sein Wort macht, dass wir dieses Reden hören und verstehen. Also es geht schon los, dass wir es nicht einmal hören. Und ich möchte an diesem Punkt ein Fazit ziehen. Das ist dieser Satz, den ich am Anfang von diesem Punkt schon gelesen habe. Und es ist vielleicht unklug, wenn ich mitten in der Predigt sage, das ist jetzt der Kern meiner Predigt. Das ist das, was ich, was ich euch mitgeben will. Aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich glaube, wir brauchen eine Haltung voll von Ehrfurcht und von Demut dem Wort des Lebens gegenüber. Wenn wir das Reden Gottes hören und verstehen wollen. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Ich finde es wirklich... Ja, ich ich kann es nicht ändern, das ist in der Mitte der Predigt, aber das, das ist die Kernbotschaft, die ich euch mitgeben will. Ich will jetzt im, in der zweiten Hälfte darüber reden, wie das ganz praktisch ausschauen kann, dass Gott zu uns redet. Aber ich, das ist blöd, wenn ich das jetzt sage, aber ich, ich, ich sage es, das ist gar nicht so wichtig, weil wenn ihr diesen Punkt beherzigt und anfangt mit Ehrfurcht und mit Demut das Wort Gottes zu zu lesen, dann wird Gott euch begegnen. Ganz klar, dann wird er euch begegnen, egal wie ihr das anfangt und egal welchen Text ihr lest. Da, da erzähle ich dann auch was dazu, was, was ganz lustig ist, was ich da erlebt habe. Also ich bitte euch, dass er trotzdem noch mit dabei bleibt und jetzt nicht abschaltet, auch wenn ich jetzt so unklug äh, die Hauptbotschaft schon raus gepredigt habe. Ich möchte jetzt nämlich ganz kurz einfach noch vorstellen, wie Gott in seinem Wort redet. Und ich habe diesen Punkt überschrieben, die verschiedenen oder die drei Kommunikationsebenen im Wort Gottes. Und da haben wir die erste Kommunikationsebene, Gott erzählt von sich. Und wisst ihr, das ist ganz einfach, dass ihr euch hinsetzt und in diesem Wort Gottes lest, wie ihr das macht. Ob ihr einen Bibelleseplan habt oder... Ob ihr einfach irgendwelche Textabschnitte lest, das ist ganz euch überlassen. Aber fangt einfach an, in diesem Wort zu lesen. Ich finde es so schade, wenn wir dieses Wort, das Gott uns gegeben hat als sein Wort, wenn wir das so vernachlässigen und wenn das so irgendwo eine Nebenrolle spielt. Ich glaube, es muss wieder eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Fangt an, dieses Wort zu lesen. Gott stellt sich in diesem Wort vor stellt sich sein Wesen, seine Einstellung, sein Innerstes vor. Gott lässt dich in diesem Wort in sein Herz schauen. Er erklärt dir seinen Plan, den er hat mit der Welt. Gott zeigt sich in diesem Wort, in seiner Größe und in seiner Macht. Ich kann euch da, ich habe gerade gesagt, ich erzähle euch was ganz Lustiges, was ich da erlebt habe. Ich lese so immer wieder in längeren Abschnitten fange ich an, die Bibel einfach von Anfang an bis zum Schluss durchzulesen. Ich fange also im ersten Mose an, bis ich halt irgendwann an den Schluss komme. Und ihr wisst, da sind ja viele, also nicht auf einmal, sondern ne, so peu à peu, Na, das wäre wär ein bisschen wär ein heavy, wenn ich das auf einmal mache. Aber halt jeden Tag ein bisschen einen Abschnitt lesen. Ich lass einfach dieses Wort auf mich wirken und die Bibelkenner wissen, es kommen natürlich dann Abschnitte, die naja, die sind jetzt nicht so prickelnd. Und einer dieser Abschnitte, die gibt es ein paar Mal in der Bibel, das sind zum Beispiel die Geschlechtsregister. Und die es nicht kennen, da steht dann einfach, und Adam war so und so viele Jahre alt und hat einen Sohn geboren und dann lebte er noch so und so lang und der Kain war dann so und so alt und so weiter. Und es geht dann über teilweise über mehrere Kapitel, ist so eine Aufzählung, wer alles gelebt hat, wie viele Kinder er hat und wie alt er worden ist. Einfach so aneinandergereiht und das ist wirklich nicht prickelnd. Und normalerweise, wenn man sowas liest, ist man versucht einfach, das zu überblättern und sagen, naja, lesen wir halt ein paar Kapitel weiter und es ist völlig okay so. Also es, keiner muss sich jetzt da abgewenden damit und. Ja, bloß ich habe das einmal so gelesen und habe mir dann gedacht, wenn das jetzt so in der Bibel steht, dann hat Gott sich was dabei gedacht. Also ihr müsst es nicht so für euch nehmen, aber ich habe das damals so genommen und habe dann angefangen, das wirklich zu lesen und habe mir angefangen Gedanken zu machen, habe dann. Mir angefangen, mir aufzuschreiben, was, wie, wie kann ich da eine Zeitrechnung, einen Zeitstrahl machen, weil es sind ja teilweise genaue Jahresangaben genannt. Und es hat mich dann so fasziniert und ich habe mich da so reingekniet und vertieft, dass ich stundenlang diese Geschlechtsregister studiert habe. Also nicht nur dann im Mose, sondern die stehen in den Chronikerbüchern, die stehen bei Könige, die stehen im Matthäusevangelium. Ich habe da wirklich Stunden damit verbracht, diese Geschlechtsregister zu verfolgen und bin dazu dann gekommen, habe das dann auch mit, mit geschichtlichen äh, Ereignissen verglichen und habe festgestellt, man, da passt alles, Gott hat nirgends einen Fehler gemacht und durch die Geschlechtsregister ist mir Gott so groß geworden, wo ich einfach erkannt habe, Herr, du bist so souverän, du herrschst souverän in dieser Welt, du hast einen souveränen Plan, dir entgleitet nichts durchs lesen der geschlechtsregister also es war ganz ja es war ganz ermutigend für mich auch ein bisschen lustig gott erzählt von sich ich hoffe dass das weinen jetzt nein ihr müsst ihr müsst wirklich nicht lesende geschlechtsregister Okay, ich komme ich komm zur zweiten Kommunikationsebene, so wie Gott durch sein Wort zu uns redet. Gott redet auch in seinem Wort persönlich zu uns. Und einzelne Bibeltexte, und auch das habe ich schon ganz oft erfahren, die reden ganz persönlich in dein Leben hinein. Du bekommst durch einen Vers oder durch irgendeinen Textabschnitt eine Verheißung oder einen Trost zugesprochen. Du wirst durch einen Vers oder durch einen Textabschnitt ermahnt. Du bekommst durch einen Vers eine Entscheidungshilfe für eine bestimmte Situation. Leute, Gott spricht durch sein Wort. Und Gott spricht auch ganz persönlich dich an, durch sein Wort. Wir haben das schon so oft erlebt. Ich will ganz kurz bloß aufreißen, was wir da erlebt haben. Meine Frau hat vor ca. 17 Jahren ihrem Bruder eine Niere gespendet. Und im Vorfeld dieser Operation hat es ziemlich viele Komplikationen gegeben. Ziemlich viele Angriffe. ziemlich Und es war sehr umkämpft, diese Entscheidung, ich will das machen. Es waren sehr viele Zweifel da, soll ich das machen? Wir haben drei Kinder gehabt, die noch sehr klein waren. Und in diese Situation hinein setzt sich meine Frau hin und fängt an, in der Bibel zu lesen. Sie schlägt die Bibel auf und kommt, der erste Blick, den sie hat, ist Josua 1, Vers 9. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Und wir beide, also meine Frau und aber auch ich, wir haben sofort gewusst, das ist ein Wort ganz persönlich jetzt an meine Frau, wo sie einfach eine Entscheidungshilfe bekommen hat, stark und mutig zu sein, keine Zweifel mehr zu haben, weil das ihr Weg war. Und dann ging es weiter, diese Geschichte. Am Tag vor der Operation ist man natürlich voller Angst. Wie wird das? Geht alles gut? Und wieder setzt sie sich hin, schlägt die Bibel auf und wieder bekommt sie einen Vers im Psalm 30, Vers 5. Am Abend, das war Abend, kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Und wir und vor allem sie dürfte erleben, wie, wie Gott ganz persönlich in ihr Leben, in ihre Lebenssituation hineingesprochen hat, durch die Bibel, durch Gottes Wort. Und das haben wir in unserem Leben schon so oft erlebt, dass gerade durch das Wort Gottes, dass er ganz persönlich in unser Leben hineingesprochen hat, uns ermutigt hat, aber auch uns ermahnt hat. Und auch das möchte ich euch einfach ans Herz legen, dass ihr einfach damit rechnet, wenn ihr im Wort Gottes lest, dass Gott auch ganz persönlich zu euch spricht. Es ist doch das, was wir als Christen uns, was wir als Beter uns ganz, ganz arg wünschen, dieses persönliche Reden Gottes. Als dritten Punkt, als dritte Kommunikationsebene sage ich, das Wort Gottes ist eine Anleitung zum Leben. Ich habe diesen Vers schon gelesen, 2. Timotheus wo es heißt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist angegeben, eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend und jetzt kommt es für diesen Punkt. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt von Sünde und bringt uns auf den richtigen Weg. Sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Ich habe schon so oft erlebt, wie Gottes Wort auch auf dieser Ebene zu mir spricht. Er erklärt uns in seinem Wort, wie er sich ein gutes und ein erfülltes Leben vorstellt. Auch wenn ganz viele Passagen drin sind, die wir nicht verstehen, auch wenn ganz viele ja, Worte, auch im Neuen Testament, wir lesen und sagen: Herr, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe gar nicht, warum ich das jetzt so oder warum du das willst, dass wir so sind. Gottes Plan ist, dass wir ein gutes und ein erfülltes Leben haben und er erklärt uns in seinem Wort, wie das funktionieren kann. Er zeigt uns, wie mit seiner Ethik soziales Zusammenleben funktionieren kann. Ich habe gerade vom Gesetz gesprochen, wo so viele Fragezeichen aufwirft. Aber trotzdem ist dieses Gesetz, wenn ich an die zehn Gebote denke, findet sich in allen Verfassungen von demokratisch
1: orientierten
0: Ländern wieder. Ist das nicht crazy? Dieses Gesetz, wo Gott vor tausenden von Jahren gegeben hat, ist so wertvoll, hat so eine wertvolle Ethik, dass alle vernünftig denkenden Menschen ja, ist so, zur Entscheidung gekommen sind, das brauchen wir, das brauchen wir in unserer Verfassung. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, wir tun gut daran, wenn wir bei Fragen, was ist richtig oder was ist falsch oder was ist gut oder was ist schlecht, wenn wir da einen Blick in das Wort Gottes tun, wenn wir Antwort auf diese Fragen im Wort Gottes finden. Ich bin jetzt fast am Ende, die Lobpreisband kann hochkommen. Ich möchte euch einfach, es ist wirklich ein, ein Herzensanliegen von mir, ich. Ich persönlich bin begeistert vom Wort Gottes. Ich habe aus diesem niedergeschriebenen Wort Gottes schon so viel Profit gezogen für mein Leben. Und in Verbindung mit diesem geschriebenen Wort Gottes hat Gott auch schon so oft persönlich in mein Leben hineingeredet, dass ich mir einfach so wünsche, dass jeder Christ, jeder Christ, der ein erfülltes Gebetsleben erleben will, dass ich mir wünsche, dass jeder auch dieses, dieses Brennen für dieses Wort Gottes empfindet. Und ich möchte euch das ans Herz legen. Ich möchte euch das mit nach Hause geben, dass ihr einfach ja, diese Begeisterung auch habt für das Wort Gottes. Ich habe so drei Schlussgedanken mir, mir aufgeschrieben. Die könnt ihr da lesen hinter mir. Wenn wir in der Bibel lesen, haben wir ein Date mit dem König aller Könige. Dann treten wir Gott gegenüber und er redet zu uns. Deshalb hat das Wort Gottes eine zentrale Bedeutung auch für das Thema Gebet. Gott redet. Und mein Herzstück von der Predigt, das wiederhole ich jetzt nochmal da. Ich brauche eine Haltung voll von Ehrfurcht und von Demut diesem Wort Gottes gegenüber wenn ich das Reden Gottes hören und verstehen will. Und im Übrigen nicht nur dieses geschriebene Wort hören und verstehen, sondern auch dieses persönlichen Wort. Wenn ich dem Wort Gottes, dem, also der Bibel, nicht mit Ehrfurcht und mit Demut begegne, dann kann Gott auch persönlich nicht zu dir reden. Auch davon bin ich überzeugt. Und ich wünsche mir einfach, dass wir diese als Gemeinde, als Kirche, diese ehrfürchtige und demütige Haltung diesem Wort gegenüber haben, dann ist das ist eine ehrfürchtige Haltung auch gegenüber von Gott. Weil dieses Wort ist ganz eng verknüpft mit der Person Gottes. Ich wünsche euch da Gottes Segen und ganz, ganz viele Erfahrungen in diesem Wort. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Herr Jesus, ich ich danke dir jetzt für diese Themenreihe über das Gebet, Herr. Und ich danke dir an dieser Stelle ganz besonders für dieses Wort, was du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass dieses Wort wirklich zum Leben für uns ist. Dass dieses Wort Licht für uns ist. Oha! Und ich bitte dich, dass du immer wieder neu diese Sehnsucht in jedem Einzelnen wächst nach diesem Wort. O oh Herr, wenn wir nach deinem Reden fragen, wenn wir uns so sehr wünschen, deine Stimme zu hören oder zu hören, was du uns zu sagen hast, O oh Herr, dann lass unseren Blick doch immer zuallererst in dein geschriebenes Wort, in dieses Wort des Lebens fallen. O oh Herr, und ich bitte dich einfach, dass du jedem Einzelnen von uns in diesem Wort begegnest. Ich danke dir, dass das dein Wille und dein Wunsch ist. Amen.